0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, euh, nouvel épisode aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, j'accueille un, un invité que vous nous avez beaucoup demandé, mais même avant que vous nous le demandiez, j'avais pensé à lui dès le départ, je m'étais fait une petite liste euh, de personnes importantes à inviter. Et aujourd'hui, j'accueille euh, mon confrère Frédéric, Frédéric Cosset. Frédéric, merci beaucoup déjà de prendre le temps de venir parler euh, avec moi aujourd'hui. Ça va intéresser beaucoup de monde, je pense, le, la discussion qu'on va avoir. Je te laisse rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si on t'a partagé moult fois euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, il y en a peut-être encore qui te connaissent pas, donc je te, je te laisse te présenter à ta façon.
1: Ouais, ben, merci Thomas, merci pour l'invitation. Euh, ça fait euh, très plaisir et c'est avec euh, ouais, un grand plaisir qu'on va, qu va pouvoir échanger parce que c'est un échange plutôt qu'une... Euh, qu'une discussion à euh, un sens unique. C'est ça que, que je trouve top dans vos podcasts, c'est que c'est ouvert. Et du coup, euh, ouais, avec grand plaisir que, que je viens discuter avec toi. Euh, du coup, je m'appelle Fred. Euh, je suis kiné euh, depuis 2015 euh, en libéral. J'ai euh, monté ma structure il y a, a 3-4 ans, ans maintenant, et du coup, euh, en parallèle de ça, je suis préparateur physique, dans, euh, alors à la base dans le sport de combat et euh, en natation synchronisée, euh, donc totalement opposé, et puis depuis, euh, j'ai ouvert à, à plein d'autres sports, ça va de de la danse classique aux athlètes de crossfit ou encore euh, j'ai lu le motocross. Enfin, c'est ouvert à plein de choses pour avoir justement cette double casquette de kinesthérapeute et préparateur physique. Et euh, mon troisième métier, si je peux dire, c'est que je suis formateur. Donc, je suis formateur au sein de l'organisme Calif. Euh, essentiellement, donc là, j'ai officiellement arrêté euh, KPS, donc le cursus long. Euh, tout simplement parce que pour me libérer un peu plus de temps pour d'autres projets personnels et professionnels. Et euh, donc, je suis essentiellement chez eux en e-learning et sur la présentielle sur l'épaule, et après avec ma société euh, sur Athletic Move.
0: Ok, alors nous, c'est pour recont recontextualiser un peu pour, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément très bien. On ne s'est jamais rencontrés en vrai. On va se rencontrer bientôt pour Athletic Move en avril, là si je ne dis pas de bêtises. Euh, on se connaît ouais. via, les, via les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand consommateur de réseaux sociaux dans le sens où je ne cherche pas à apprendre énormément sur les réseaux sociaux. Et tu es un des seuls kinés que je suis parce que ta vision des choses est très proche de la mienne et ta façon de présenter ce que tu présentes et je trouve très intéressante. Et moi, voilà, je trouve le, le, le contenu kiné sur les réseaux, je trouve ça un peu, un peu chiant. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, si tu t'en doutes et euh, ceux qui écoutent le podcast le savent aussi, on ne va pas, pas forcément parler de kinésithérapie tout le long du podcast, ce n'est pas ça qui est intéressant euh, dans l'échange mm -hmm. qu'on va avoir. C'est plutôt euh, ta vision du travail, ta vision de la vie, ta vision dont, pourquoi tu fais les choses, parce que tu es quelqu'un qui crée beaucoup de contenu, pas que sur les réseaux sociaux, tu l'as dit toi-même en formation, tu es quelqu'un qui aime transmettre, partager des choses et on va essayer de creuser un petit peu là-dedans pour comprendre pourquoi tu fais tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'humains sur cette terre qui aiment euh, transmettre des connaissances intéressantes aux autres et je trouve que des gens comme toi font avancer les, les choses à notre échelle évidemment et c'est vachement important. Comment, euh, je, je connais l'histoire, hein, qu'on en a déjà parlé la dernière fois, mais comment tu as commencé euh, la kinésithérapie Comment tu t'es dit, je vais me lancer dans la kinésithérapie, qui est un métier de soins, qui est fait pour aider les autres, on échange avec beaucoup de personnes, etc. Comment, comment ça t'est venu, cette histoire-là
1: euh, Alors, du coup, oui, pour ceux qui ont, ça fera une légère redondance, pour ceux qui ont écouté le podcast avec, euh, avec Sean, mais euh, en, en fait, à la, à la toute base, moi, j'étais en sport-études, euh, judo, donc au Polesport à Toulouse, puis au Pôle France à Strasbourg. Et dans mon cursus, dans ma carrière sportive, je me suis en fait beaucoup, beaucoup blessé. Et euh, donc j'ai eu, on pourra faire si tu veux le listing plus tard, mais j'ai eu à peu près toutes les blessures qu'on peut avoir Donc c'est un avantage, c'est que je connais par quoi les, euh, les patients, mais par contre, euh, en fait, ma problématique vers lesquelles, euh, enfin, qui s'est posée à moi, c'était vraiment la prise en charge. Alors, euh, alors je ne sais pas, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est qu'elle euh, ne me convenait pas, euh, la prise en charge de la majeure partie du temps, euh, parce que euh, ben déjà, j'ai eu quelques récidives. Euh, c'est le premier point et deuxièmement, c'est qu'en en fait, on ne s'occupait pas vraiment de moi et ce que j'avais très très bien compris à l'époque, c'est que l'objectif d'une blessure, c'était aussi de progresser sur les autres points qui sont bons, sur lesquels on peut devenir meilleur et ça, personne ne me l'a porté et du coup, euh, ben en fait, euh, à l'époque, c'était plus dur déjà de trouver du contenu puisque j'ai commencé à en... Je suis rentré au Paul-France à Strasbourg en 2006, 2000, euh, 2000 mois, ouais, 2006. et du coup, euh, à l'époque, il n'y avait, avait, avait pas Instagram, déjà. <rire> il y avait très peu de contenu sur les réseaux sociaux, et en langue française, on ne trouvait pas grand-chose, si ce n'est, et c'était déjà très bien l'époque, les écrits de Christophe Carriot qui parlait déjà un petit peu euh, de ça, mais franchement, ça s'arrêtait là, en langue française. Du coup, bah, j'ai creusé de plus en plus. J'ai même commencé à regarder à l'époque, euh, c'était, euh, je ne sais même pas si ça s'appelait PubMed, mais euh, quelques études scientifiques à droite, à gauche. Et j'ai même fait à 18 ans de mémoire une formation sur l'épaule de Jérémy Lewis. Et parce que c'était une des problématiques qui revenait de manière récurrente chez moi pour essayer de creuser un peu plus, c'était un e-learning qu'ils faisait à l'époque. Hein. Et petit à petit, je creusais, je me suis beaucoup, beaucoup euh, intéressé à la nutrition. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais euh, j'ai un assez bon bagage en nutrition et en parallèle en euh, réathlétisation, si tu veux. Et du coup, de fil en aiguille, bah, ça m'a de plus en plus. Euh, bah, j'ai déjà aimé ça. Et du coup, j'ai fait le choix de rentrer bah, à la fac de médecine et euh, à l'école de kiné par la suite.
0: C'est intéressant parce que c'est ton expérience personnelle de blessure qui t'a amené vers, euh, vers ce métier. Donc, tu Exactement. as pratiqué ce que subissent les patients, on va dire, euh, avant même de te dire que bah, tu voulais devenir la, la personne qui va les soigner. Et vraiment, l'expérience, c'est un truc dans la vie qui est primordial. Euh, évidemment, je ne souhaite pas au kiné de se blesser, mais c'est quand même important de savoir ce que peuvent ressentir les patients. Ouais, évidemment, on ne peut pas avoir toutes les pathologies du monde, ce n'est pas possible, heureusement, mais d'avoir eu une petite expérience déjà de comment on le vit. Tu as dit un truc qui est hyper important pour moi, tu as dit l'objectif euh, lié à une blessure, ça peut être aussi de travailler sur d'autres qualités qui sont déjà présentes. Comment euh, actuellement Parce que forcément, quand tu étais en pôle, c'était différent parce que tu avais des objectifs compétitifs qui étaient peut-être plus importants dans ta vie. Que maintenant. Euh, comment actuellement mm -hmm. tu prends une blessure quand elle arrive sur toi personnellement Est-ce que tu vois que le côté négatif Forcément au départ on est un peu tous pareil. on se dit oh, putain, merde, vas-y ça va me bloquer pendant tant de temps etc. Ou alors maintenant tu sais qu'il y a des choses à faire à côté et ça va te permettre de peut-être passer plus de temps sur des détails que tu prenais pas le temps de bosser etc. Euh,
1: alors, personnellement alors pff. En fait, comme je dis, je me suis tellement blessé que pff, euh, si je me blesse, bah, c'est presque comme euh, si ça m'étonnait plus trop. Alors, c'était peut-être malsain de dire ça, mais euh, Je comprends après, totalement. Oui. Euh, J'avoue, je me blesse quasiment plus parce que j'ai changé... Euh, euh, je pense, ma façon de m'entraîner ou de manière bah, avec l'expérience hein, aussi. Et puis, ce que j'ai appris, pris aussi euh, de mes blessures. En fait, la blessure, ça sert d'apprentissage. Et je pense, alors en toute modestie, c'est un de mes gros points forts. C'est comme j'ai été beaucoup blessé, je sais un petit peu euh, bah, déjà ce que j'ai vécu, comment euh, accéder à cette blessure, si on peut dire. Et est que je, où est-ce que je peux aller Où est-ce que je ne peux pas aller de suite Donc, ça, c'est un gros, gros avantage. Et finalement, ça a été une expérience, certes négative, mais positive avec le recul. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, et du coup, oui, comme dit, je me blesse beaucoup moins. Donc, ça, c'est n'est pas trop gênant à l'heure actuelle. On va dire la dernière grosse blessure un petit peu que j'ai eue, c'était l'année dernière quand je préparais le beast -tanner. Euh, donc, euh, presser la, la, la kettlebell, notamment au-dessus de la tête à 48 kg, euh, j'ai mon épaule euh, sur le, au moment du test, le pré-test, bah, ça a lâché tout simplement. J'ai eu un, une grosse décharge violente dans l'épaule. Et du coup, bon, ok, euh, après, j'ai euh, fait ma réhabilitation. Et en fait, ça m'a servi à ça. J'ai pu euh, tester tout ce que je sais sur moi. Donc, ça, ça me sert encore d'expérience. Et après, bah, c'est simple, hein. j'ai mal à l'épaule, je fais ma réhab sur l'épaule et euh, bah, je serai meilleur au squat et au deadlift, par exemple. <rire> D'accord Donc, je vais juste bosser le, ce que je peux bosser qui me fait pas mal et où je peux en envoyer du...
0: C'est une bonne façon de voir les choses. Je pense que hum, la, la première fois que tu te blesses, tu ne vois pas forcément le truc comme ça, mais sur le, le long terme, à force de le répéter, tu, tu vois que c'est des opportunités pour faire autre chose et c'est vraiment très, très important. Je reviens sur l'épaule euh, assez rapidement. Donc, toi, tu donnes euh, pas mal de, de cours. Tu ne donnes pas des cours que en lien avec l'épaule. Des fois, il y a des gens qui pensent ça, mais tu, tu, tu fais aussi beaucoup d'autres choses, évidemment. Euh, comment ça a commencé, ton, je vais dire ton expérience, mais euh, le fait que tu te sois lancé dans la formation Quelle a été la première opportunité que tu as eue là-dedans Et euh, comment tu as lancé, comment tu as créé ton cours sur l'épaule pour être moi-même formateur, je sais que c'est un travail qui est juste monstrueux, les gens ne se rendent pas compte. Euh, le, le temps présentiel, les deux, les deux, trois jours de formation que tu fais, ça, c'est pas trop compliqué, mais faire un cours avant, etc., le réfléchir, c'est juste un temps qui est monstre. Euh, comment ça a commencé pour toi
1: euh, bah Déjà, comme tu l'as dit, c'est monstrueux le travail. Euh, alors Parfois, il y en a qui disent ouais, les formations, c'est cher, Ouais, mais si on faisait le rapport au horaire… Hein... <rire> il serait vite surpris. C'est clair. Euh, et encore, on ne parle pas des, des mises à jour euh, régulières. Mais euh, en fait, alors comment ça m'est venu La toute première fois où j'ai dû faire un cours sur l'épaule, c'était assez impressionnant parce que c'était la première fois où je devais parler devant autant de personnes. C'est il y a un groupe qui s'appelle Clinique Médicosport. Je ne sais pas si tu connais. Oui, voilà, je connais, mais je, est...
0: il, il m'avait appelé pour un truc, c'était la première fois que je donnais
1: cours aussi, euh, c'était au stade René, ouais. ou euh, ouais, pareil. Voilà, donc c'était un peu impressionnant, on va dire, la première fois, parce que tout simplement, bah, il y avait 350 personnes dans la, dans la salle et il m'avait demandé de faire un cours sur euh, la dyskinésie scapulaire, je crois que c'était en 2016 ou 2000, 2017, je crois, et du coup, bah, j'avais dû construire ce cours déjà à l'époque. Puis en parallèle, en fait, il y a Nicolas Bruard et Arnaud Serec de chez Calif qui m'avaient contacté quasiment au même moment pour me demander de faire une, justement une formation complète sur l'épaule parce que on avait déjà discuté sur d'autres formations avec eux, comme quoi je ne trouvais pas en France il n'y avait pas encore à l'époque il euh, y a, a, a 4-5 ans, euh, des formations à part Anne mais même Anne euh, ça reste très bien, mais sur la partie, on va dire, pratique, et même euh, sur certains sujets, ce n'est pas assez poussé, et du coup, ils ont souhaité que euh, je développe ça. Et donc, parallèlement à ça, pour préparer du coup euh, la formation, ben, déjà, ça va être un gros, gros travail ben, de lecture scientifique, euh, de relecture de formation que, que, que j'avais faite. Et donc, je n'ai pas chiffré, mais je crois que euh, même avant de commencer le diaporama, j'étais à plus de 200 heures ou 250 heures de lecture euh, pour faire une revue de littérature complète sur l'épaule. Et après, il y a la construction du diaporama, il y a la construction du e-learning parce qu'il y a un learning qui est donné avant, il y a euh, les mises à jour par la suite, donc où euh, je pense qu'à à, l'heure actuelle, je dois être entre 400 et 500 heures de boulot euh, sur la formation de Shooter, donc, euh, donc voilà.
0: Je pense que c'est très difficilement estimable le temps que tu, tu prends parce que ouais. en tu fait, as, as toujours des idées qui se rajoutent, après tu les additionnes, etc. Donc, c'est vraiment difficile d'estimer. Euh, Bon, il y a un aspect financier qui est, qui, est, qui, est, qui est clair parce que quand on donne beaucoup, forcément, euh, l'argent rentre. Mais ah oui. euh, vu, vu le temps qu'on y passe, ce n'est pas non plus euh, un truc incroyable à l'inverse de ce que les gens peuvent penser. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, vraiment dans la formation, dans, dans la transmission de savoir avec, euh, avec tes, tes collègues kinés, etc. Pourquoi tu fais ça c est, c est, tu, tu, Je sais que tu fais pas ça juste... Euh, pour te mettre en avant, ou pour être formateur, ou pour l'argent Ce n'est pas du tout la question, parce que quand on fait ça, c'est qu'on est vraiment passionné par le fait de transmettre euh, les connaissances. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans
1: En fait, il euh, y en a plein qui peuvent penser euh, ouais, qu'on gagne notre vie avec ça. Oui, on gagne notre vie avec ça. Il ne faut pas se le leurrer. Mais on il on y aurait plein d'autres moyens pour gagner aussi bien notre vie en se faisant moins chier. Et donc, à un moment donné, si on fait ça, c'est que, euh, bah déjà, tout simplement, on aime notre métier. Euh, et je pense que indirectement, c'est en lien avec mon caractère, je déteste être en retard. Quand je parle être en retard, c'est ne pas être, euh, à, à, on va dire, euh, à l'état actuel des connaissances, ça fait partie hein, de notre charte. Euh, D'ailleurs, euh, si on lit la charte de notre, euh, euh, merde, je trouve plus le nom euh, de notre euh, ordre. Je, sais pas si, je sais pas si la charte de l'ordre. De notre ordre de, de kiné, euh, ça fait partie. Comme quoi, on doit rester euh, et donner des soins à l'état actuel de, des connaissances. C'est un petit peu ça l'objectif, voire même d'être. Ça, c'est mon côté un peu perfectionniste d'être un petit peu en avance de ce qui se fait pour avoir tout simplement euh, bah, un petit peu d'avance sur, sur les autres et tout simplement de pouvoir indirectement transmettre ses connaissances euh, pour pouvoir euh, qu'on évolue tous ensemble. Pourquoi ben Parce que c'est simple, on peut remonter, il hein, n'y a pas besoin de remonter euh, très loin, hein. on remonte, allez, 5-10 ans en arrière, hein. la kinésithérapie, si on prend la kiné francophone, donc en France et aux États-Unis, il y avait 20-30 ans d'écart. C'est simple. À l'heure actuelle, et c'est aussi en lien avec bah, tout simplement, si on peut dire, la modernisation des savoirs, hein, donc l'accès euh, plus facile aux connaissances via euh, Internet et les réseaux de manière générale, fait que bah, la Kiné en France, bah, elle a rattrapé une bonne partie du retard. Et après, c'est ton choix de bien bosser ou de mal bosser. Mais à l'heure actuelle, tout le monde a la possibilité d'avoir des connaissances actualisées. C'est à toi, après, derrière, de faire ça. Et justement, euh, moi, un de mes objectifs, c'est de faire cette transmission de savoir pour qu'on avance tous ensemble. Et parce que ça m'a aussi, comme je te dis, ça m'a saoulé euh, j'ai été à la place euh, de patient et du coup ça m'a saoulé de ne pas avoir une prise en charge comme je le souhaitais aussi.
0: C'est super intéressant ce que tu as dit. Euh, clairement aujourd'hui personne ne peut se cacher derrière le fait que la, la connaissance elle est, elle est même plus payante en fait parce qu'il y a tellement de trucs gratuits de qualité que tu peux trouver si tu cherches bien, il bon, y a des trucs de merde aussi mais si tu cherches bien tu peux trouver des, des trucs de qualité. Euh, je rebondis justement là-dessus. Euh, tu étais un des premiers à être sur les réseaux à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu étais surtout sur Facebook au départ, avant qu'Instagram euh, explose. Ouais, au départ, oui. euh, Là, tu, sur, sur Facebook et sur Insta, bon, aujourd'hui, c'est plutôt Insta, tu transmets du contenu qui est complètement gratuit. Tu t as juste à cliquer, je m'abonne, et tu peux avoir euh, voilà, accès à, à énormément de choses. Tu es quelqu'un qui détaille énormément les posts que tu fais. Euh, ils sont très précis. Je sais que tu veux pas les faire au hasard dans le sens où pas, pas zapper de choses dessus, être vraiment le plus efficace possible tout en étant quand même lisible par la personne qui est devant son écran parce que les gens n'ont pas un temps d'attention euh, exceptionnel comme quand tu vas suivre une formation. Pourquoi, euh, je vais te redire pourquoi tu fais ça, mais ça va, ça va aller dans le même sens que ce que tu viens de me dire, mais pourquoi tu te prends autant la tête à créer des postes qui sont euh, super intéressants moi Je, je te, je te l'ai dit au départ, hein, es un des seuls qui n'est conçu parce que euh, clairement on apprend des trucs avec tes posts alors que les autres bon n'apprend pas forcément grand chose euh, bref c'est un aparté euh, pourquoi tu te prends la tête à faire des posts aussi précis ce qui est très très bien euh, parce que ça prend un temps monstre aussi Ça, les gens ne se rendent clairement pas compte c'est incroyable le temps qu'on peut passer à faire un carousel sur Instagram par exemple qu'est-ce qui te motive encore à faire ça alors que potentiellement des fois ils n'ont pas beaucoup de portée parce que l'algorithme Instagram est un peu bâtard avec toi euh, mm -hmm. les gens ne le partagent pas des fois c'est frustrant tu vois et là, il n'y a pas d'argent en ouais, jeu, donc je
1: c'est un, un peu plus complexe, on va dire mentalement. Alors, euh, Instagram, comme tu l'as dit, en Facebook, je publie moins dessus, mais Instagram, comme tu l'as dit, ça reste un moyen d'apprentissage. et Il y a même des publications hein, sur PubMed, si vous cherchez euh, euh, style réseaux sociaux, on va taper en anglais réseaux sociaux, apprentissage, un truc comme ça. Il y a des études, il y a des publics qui sont sortis dessus et c'est un très bon moyen d'apprendre à partir du moment où tu peux avoir du recul et euh, suffisamment de ne pas prendre pour argent comptant ce que tu lis. Euh, alors, pourquoi est-ce que je fais euh, détailler ben, Si tu veux, les gens payent pour mes formations. Donc, c'est entre guillemets euh, une redevance, si tu veux, de leur dire aussi merci de euh, me suivre dans mes formations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point c'est que euh, ça me sert à être à jour, en, indirectement. Parce que, comme tu l'as dit, je ne fais pas que de l'épaule. Et euh, indirectement, ça me fait lire, en fait, plusieurs euh, thématiques. Et de temps en temps, dans mes lectures, je choisis bah, soit euh, une étude, soit euh, une réflexion par rapport à ces études que je décide de partager. Je ne partage pas tout, j'ai eu... Euh, euh, plein de monde qui m'a demandé par exemple sur la, la vidéo que j'ai faite pour l'IFMK sur le croisé euh, si je pouvais la mettre en ligne non, elle ne sera pas en ligne et, euh, tout simplement parce que euh, ça m'a pris euh, des dizaines d'heures du coup non, ça tu vois à un moment donné je fixe un curseur ça me prend trop de temps donc le temps à un moment donné il faut que euh, j'ai un retour sur investissement mais euh, quand c'est un temps que je que j'accepte de transmettre gratuitement, après chacun a son, sa limite, son cut-off, euh, ben, c'est avec grand plaisir. La troisième chose, c'est que ça aussi, et je ne le cache pas, c'est aussi une carte de visite. Il ne faut pas se le se leurrer, hein. Il ne faut pas se cacher derrière. Et, et c'est en toute honnêteté aussi que je dis ça, c'est une carte de visite pour mes formations. Et, euh, mais vraiment avant tout, et mon collègue Ulrich, là, il me l'a déjà demandé, il me dit « ah oh, ça prend trop de temps ce que tu fais ». Oui, mais en fait, ça me permet surtout de rester à jour, et c'est ça vraiment qui, euh, qui, me fait, euh, qui me fait plaisir, c'est avant tout pour moi. Et indirectement, du coup, c'est stocké sur, ma, sur mes données Instagram, et quand j'en ai besoin, de temps en temps, je relis mes propres postes, parce que parfois, je me dis « ah ouais, j'avais fait ça, mais je ne me souviens plus le nom de l'étude, par exemple, ou je ne me souviens plus de tel Petit détail et ça me permet justement de d'y revenir dessus
0: c'est intéressant parce que j'ai le même le même cheminement quand des fois je donne cours sur un, un cours que je n'ai pas donné depuis longtemps ou autre et ben ça, me, ça me refait travailler la chose et du coup c'est toujours intéressant même si c'est nous qui avons créé le truc de, de se replonger dedans pour reprendre ce qu'on avait vu et peut-être leur mettre en, en parallèle avec ce qu'on fait actuellement qui a peut-être changé aussi, tu vois, en fonction du temps. Forcément, nos, nos pratiques évoluent. On est peut-être plus d'accord avec ce qu'on faisait avant, etc. C'est toujours ça qui est bien de, est de se remettre en question là-dessus. C'est vraiment toujours important. Clairement, il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Évidemment, et, hein. la, la, la vitrine de ton Instagram, c'est aussi, et beaucoup, ta carte de visite. Tu vois, les, les gens te vois ton côté professionnel à travers ce que tu publies. Du coup, ils te font confiance, ils viennent à tes formations, tes clients en, en suivi perso, etc. C'est pareil, euh, tout, tout va avec. Donc, ça, c'est complètement normal pour moi.
1: Oui, tout à fait. Et alors, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que c'est aussi précis J'ai toujours eu un problème avec la vulgarisation. Dans vulgarisation, il y a vulgaire pour moi. Tu vois ce que je veux dire euh, Du coup la complexité des réseaux sociaux, c'est de rendre accessible l'inaccessible. Et euh, rendre accessible l'inaccessible, c'est souvent faux, ou en partie faux. Et une vulgarisation à outrance, ça rend les choses fausses. Et justement, ça amène les problématiques que l'on peut rencontrer où les personnes prennent pour argent comptant un exemple parmi tant d'autres dans lequel on est tous différents. Et ça, c'est quelque chose de très très compliqué et de très dur. Et c'est pour ça que euh, mes postes ne seront jamais simplifiés au maximum. Et ça ne me dérange pas mon compte grandit comme ça, et puis même si ça ne grandit pas comme ça, ceux qui me suivent en général, c'est qu'en général, je, quand on regarde les statistiques, ils ont une très bonne portée. Du coup, euh, ça me conforte sur que le fait que les gens lisent mon contenu, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent, qu'ils ne sont pas abonnés juste pour être abonnés, qu'ils s'intéressent à ça. Donc, ça me suffit largement. Et euh, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est j'essaie juste de trouver le, le juste milieu entre le trop compliqué et le trop simple. Alors oui, il y en a plein qui m'écrivent « ouais, c'est compliqué tes postes ». Oui, mais d'un côté, ça me... Euh, comment dire euh, Ils ne sont pas tout le temps tout compliqués et si tu ne comprends pas un truc, ça peut être aussi à toi de faire l'effort d'aller chercher ce que tu ne comprends pas. Euh, pourquoi Parce que Apprendre quelque chose, c'est aussi un processus d'apprentissage envers nous-mêmes. Si je lis un, un poste que je ne comprends pas, ben je vais essayer de creuser pourquoi je ne comprends pas. C'est un peu ma façon de, de réfléchir. Ou si je ne suis pas d'accord avec la personne, essayer de me dire, ok, je ne suis pas d'accord avec lui et je vais essayer de comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette personne. Et essayer de me faire un avis, ça peut être moi qui ai tort, ça peut être lui qui a tort ou ça peut être... Tous les deux qui avons raison ou tous les deux qui avons tort. Mais essayez de comprendre pourquoi. Et, euh, et c'est pour ça. Donc, euh, ça s'intéresse. Enfin, euh, mon compte s'ouvre à tout le monde. Mais c'est sûr que celui qui lit certains de mes postes, ben, ça te demande, oui, de réfléchir parfois. Ça te demande parfois d'avoir de, une ouverture d'esprit ou euh, tout simplement ben, de creuser un petit peu la tête pour comprendre le poste. Voilà.
0: C'est de l'éducation, encore une fois. Je, je pense que de toute façon, ce que tu, ce que tu disais au départ, hein, nous, on est responsable de ce qu'on publie, tu vois, es responsable de ce que tu dis, mais les gens ils sont aussi responsables de comment ils l'interprètent. Donc, euh, si tu prends tout pour argent comptant et que quelqu'un dit quelque chose pour toi, c'est sûr que c'est comme ça, etc., que tu acceptes sans remettre en question le, le, la chose, c'est peut-être plus une, un problème d'éducation de la personne qui lit le contenu, plutôt que toi, dans la façon tu, dont tu l'as partagé. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et, et pour en revenir en fait à, à la vulgarisation, il y a un truc euh, que je pense que beaucoup n'a pas conscience, c'est l'impact de nos postes. Un poste, c'est lu par des... Allez, ça dépend de euh, l'importance du compte, mais euh, je ne sais pas, de 500 euh, lecteurs jusqu'à des milliers, voire des millions de, de lecteurs. Et du coup nos postes ont une influence sur une personne et justement si, euh, ça, euh, si on prend en compte cette influence on, on peut se dire ok, je veux impacter positivement la personne alors c'est un grand mot c'est impacter positivement mais c'est au moins de ne pas être délétère envers les personnes on a cette mission là et tout le monde, peu importe la, le type de poste et justement ça peut aider des personnes, comme ça, ne peut, ou ça peut être délétère pour certaines personnes. C'est un peu comme, comme quand on soigne un patient, si tu veux. Euh, je prends euh, l'intérêt quand on soigne un patient, c'est de ne pas être, on dit, iatrogène, donc délétère, être plus délétère que bénéfique. Et on pourrait prendre un truc, euh, un truc tout con, ça, euh, ça peut être dans plein de domaines, ça peut, ça peut être dans la lombalgie, un patient qui a, un, par exemple, euh, qui a besoin d'un traitement soit mécanique, soit à l'inverse totalement l'opposé, psychologique. Ben, si je passe à côté de l'un ou de l'autre, je peux être délétère et que ça ne lui serve à rien. À un autre niveau, on prend le beaucoup plus pointu. Tu prends un sprinter, d'accord il a une lésion récurrente des ischio jambiers. Certainement, ces ischio jambiers vont être chargés en fibres de type 2, les fibres de type rapide. Si j'occulte ça et que je bosse mon ischio jambier sur de la capacité de travail de type fibre 1 endurante, ben je ne vais pas avoir une spécificité tissulaire pour mon sprinter. Il va reprendre le sprint et il risque à avoir de nouveau une lésion. Donc, si je n'ai pas ça à l'esprit, ben pareil je vais le rééduquer mon ischio, mais je ne vais pas le rééduquer pour les besoins de l'activité de la personne. Et du coup, on est iatrogène indirectement parce qu'en fait, le patient perd son temps. Et moi, je perds mon temps avec le patient. Et du coup, c'est un petit peu cet intérêt-là aussi, et ce parallèle avec la vulgarisation des postes, c'est que je peux être bénéfique ou je peux être iatrogène. J'essaie tout simplement de pas être trop iatrogène et d'avoir le plus euh, d'être le plus précis possible pour avoir un certain bénéfice. Et oh, je peux en parler. Hein. Moi, j'ai aucun. On peut parler de, de Grégoire, hein, de, de majeur mouvement.
0: Alors, je fais un petit petit euh... disclaimer. J'ai fait ouais. un podcast avec lui qui sera sorti avant. Euh, ouais, qu'on qu qu passe celui-là je t'inviterai d'ailleurs à l'écouter je, je vais être totalement ouais. honnête on en a beaucoup parlé avec lui dans le podcast le podcast il se sentent surtout autour de ça euh, moi ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui produit comme contenu ça ne m'éduque absolument pas euh, toi non plus il t'apprend rien euh, sur Instagram du moins lui il s'adresse vraiment au grand public d'une certaine manière, qui est très tourné, code des réseaux sociaux, etc. Et sincèrement, vu ce qu'il a expliqué dans le podcast, mais je ne je, je vais pas redire ce qu'il a dit parce qu'il s'est très très bien exprimé là-dessus. Ouais bien sûr. En, en fait, son discours, il est très clair et il est très clair avec lui-même et il n'y a pas de, il est complètement transparent vis-à-vis -vis de ça. Donc, euh, j'invite vraiment tous les kinés qui écoutent ce podcast à aller écouter celui avec Major Mouvement si vous l'avez pas écouté. Euh, vous allez vite changer d'avis euh, à son sujet, je pense. Je, je coupe la parenthèse. Je te laisse continuer.
1: Oui, bien sûr. C'est exactement en fait, ce que j'allais te dire sur Grégoire. Euh, au tout début, où euh, j'avais un peu moins de recul aussi. Euh, ce n'est pas que je n'aimais pas, c'est que ça ne m'apprenait rien. Et là où j'étais pas d'accord avec lui, c'était, par exemple, il, avait, il, démontrait, il le fait beaucoup moins, mais il démontrait souvent des exercices mais pour, pour moi, pas de la bonne manière, d'accord Pas assez précis ou euh, complètement. Le, une fois, là, ça m'avait rendu fou. Il faisait faire des fentes sur l'espèce de surf en mousse. Enfin, bref. Pour moi, en fait, ça sortait, euh, c'était hors contexte, c'était pas en rapport. Puis après, enfin… Moi, j'ai pris du recul et je pense que Grégoire aussi s'est nettement amélioré. Et, euh, et, et chapeau à lui. Euh, pourquoi Parce que déjà, son compte, c'est un compte, euh, par exemple, comme moi ou comme toi. À, euh, alors, toi, euh, peut-être qu'un de tes objectifs, tu pourras me le dire, c'est peut-être aussi le grand public. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas forcément le grand public. Si euh, le grand public le dit, bah, tant mieux. Mais c'est d'informer, on va dire, la profession, on va dire, le métier, la santé et euh, dans le domaine du sport et de la préparation physique. Je vais être large. Euh, Grégoire, lui, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Donc, il a dû adapter un discours pour monsieur et madame tout le monde sans être péjoratif. Donc, ça sous-entend, bah, qu'on on dit, une vulgarisation en outrance. Et ce qui me dérangeait dans la vulgarisation en outrance, c'est la fausseté de certaines choses. Le problème, enfin non, pas le problème, ce qu'il a nettement amélioré par contre cette dernière année, voire même depuis un an et demi, deux ans, c'est qu'il a orienté son compte vers un discours. Et c'est ce discours, par contre, il est vraiment très très bon là-dedans, c'est que le discours est devenu, posit Enfin, positif il a une énorme positivité pour notre profession. Et ça, c'est vraiment super ce qu'il fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en, euh, en penses. Je ne sais pas si c'est ce qu'il traduit dans son podcast, mais en tout cas, euh, c à l'heure actuelle, c'est ça que je
0: pense. C'est complètement ce que tu as dit. En fait, lui, actuellement, euh, ce qu'il essaye de faire, c'est d'être une vitrine, la, la vitrine majeure. Il sait, il sait que c'est le, le plus gros, euh, la vitrine majeure de la kinésithérapie en France, sans être spécifique du tout. Et une fois que tu le connais, lui va te réorienter de part ses postes, ses partages, etc., vers des comptes qui sont beaucoup plus spécifiques à, par exemple, le périnée avec euh, certaines kinés, euh, l'ostéo ouais. avec certains ostéos. Euh, vraiment des trucs très spécifiques sur le sport, avec des mecs comme toi et moi, surtout comme toi, euh, pour euh, éduquer les, les kinés, les professionnels du sport, etc. Donc lui, en fait, il veut être la tête de gondole non spécifique parce qu'il ne peut pas être partout, ce n'est pas possible. Déjà, il fait un travail qui est monstrueux. Les, les gens ne se rendent pas compte parce que lui, il filme beaucoup sa vie, etc. Ce qui fait partie de sa croissance aussi parce que ça fonctionne comme ça, les réseaux sociaux. Mais c'est un travail juste incroyable. Clairement, on ne se, se rend pas compte... Nous, je pense qu'on s'en rend compte, mais les gens qui le suivent ne se rendent pas compte du, du travail qu'il y a derrière tout ça. Euh, et du coup, lui, il voit plus le truc comme ça. Mais euh, il est aussi clair que toi et moi là-dessus. C'est un mec qui est totalement transparent. C'est juste qu'il ne peut pas prendre le temps de… De l'expliquer sur des postes, les kinés qui me suivent, si vous voulez apprendre des choses sur la kinésithérapie, ne me suivez pas, etc. C'est son discours, tu vois, pendant le podcast, il m'a dit, les gens qui écoutent et qui sont kinés et qui trouvent que mon compte ne sert à rien, qui n'aiment pas me voir, etc., mais arrêtez de me suivre. Il a dit, arrêtez de me suivre, ça ne sert à rien, vous n'allez rien apprendre.
1: Ben justement, si jamais il écoute, Grégoire, salut, déjà, et euh, ça serait un super poste à faire de ta part, Juste. Je pense. Ouais,
0: ouais je, 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 je suis d'accord, mais. Euh...
1: Non, pas sur les objectifs par rapport à. à non, bien de... sûr. Mais sur les oui. objectifs de, sa, de son compte, tout simplement. Je pense que ça serait chouette.
0: Ça, ça, carrément, hum. j'avoue, je, je, ça peut. Je pense, le... hein. Il, il saurait bien le tourner en plus parce qu'il a les mots pour oui, le faire mais euh, je pense que c'est pas facile ça, à aborder oui. tu vois parce qu'il y, y a tout un marketing autour de ça il a une grosse équipe autour de lui oui bien sûr euh, ouais, il ouais. a des demandes de, 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 de partout c'est voilà c est, c est, c est un, encore une fois c'est un travail qui est monstre ah, c'est un autre business euh, c'est un
1: autre monde hein.
0: ah oui c'est un, un autre délire le, financièrement aussi c'est un autre délire bref euh, mais ouais ça peut être intéressant ça peut être intéressant de, de mettre les choses au clair là-dessus mais je pense que la direction qu'il prend pour moi elle est assez claire tu vois, là, là on, oui, on ne s'en cache pas. Ouais, vas
1: euh,
0: oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi. vas-y.
1: Non, non, mais oui, c'est clair. Hein, quand tu vois l'évolution de son compte sur les deux les deux ans, là, c'est clairement euh, clair quoi l'objectif que prend son compte. Quoi.
0: Mais Ce qu'il qui me disait, c'est qu'il y a encore des kinés qui le mettent en commentaire. Euh, mec, euh, il va falloir faire un choix à un moment. C'est soit les patients, soit les professionnels. Euh, là, tu es en train de te perdre. Mais c'est juste que les gens n'ont pas compris. Tu vois, encore une fois, lui, il est responsable de ce qu'il publie. Les gens sont responsables de comment ils l'interprètent. Ça n'a pas de sens. Tu m'as posé la question si on voulait, on voulait se tourner vers le grand public. Non, euh, pas le grand public comme lui. Nous, vraiment, notre compte, il s'adresse un petit peu aux kinés qui veulent creuser un petit peu des les connaissances dans le sport et surtout dans ce qu'on maîtrise, la muscule, le crossfit, les sports un peu plus de, de, de force, on va dire, entre gros guillemets, et surtout les pratiquants de ces sports qui ont envie de réfléchir. Donc nous, on vulgarise, mais on essaie de ne pas vulgariser à outrance, ce qui est difficile. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours un, un petit ange à droite et un petit démon à gauche qui me dit « vulgarise plus, vulgarise moins ». C'est compliqué parce que les postes restent courts. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'exprimer. Donc, je pense que là, cette année, on va se lancer sur YouTube parce qu'il y a plus de, de temps sur les vidéos, même si je sais que les gens, au bout de 8-9 minutes, ça commence à être compliqué. Euh, moi, c'est toujours difficile dans ma tête de vulgariser ou outrance ou pas. Et quand les gens viennent en formation avec moi, euh, les kinés du moins, les... là, j'ai de plus en plus de jeunes qui sortent d'école. Forcément, on impacte beaucoup de, de kinés jeunes. Ils viennent et ils me disent Putain, en fait, tu as trop de connaissances, euh, c'est encore plus que ce que tu donnes sur les réseaux. Et franchement, la formation, tu vois, ma ah oui. formation sur l'épaule, elle est sur deux jours. Ils me disent Il faudrait que tu la fasses au moins sur trois. Mais c'est difficile en, en formation, en présentiel avec des professionnels. Moi, je ne peux pas ne pas tout donner, tu vois. Enfin, entre guillemets, je ne donne pas tout, évidemment. Mais je ne peux pas du tout vulgariser. Pour moi, ce n'est juste pas possible. Sur les réseaux, la question, elle se pose euh, J'ai encore du mal. Des fois, je suis tiraillé d'un côté ou de l'autre. C'est difficile à, de répondre à cette question, tu vois.
1: Moi, je trouve que ce que je fais là sur YouTube, c'est pas trop mal. Euh, L'alternance d'un contenu éducatif plus poussé et de même de 20-25 minutes, et puis tu regardes si tu Et après, les pensées du jour qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus courtes. Et ça, 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 euh, ça, ça s'adresse à...
0: Ouais, de à des gens comme toi et moi qui aiment réfléchir. Tu n'écoutes pas ce ces pensées du jour. Oui, d'où le format YouTube. Un, un peu de réflexion, tu vois.
1: Oui, d'où le format YouTube.
0: Mais après, là-dedans, il là, y a une question qui se pose aussi. Hein. Même si on aime ce qu'on fait et qu'on est passionné et que sincèrement, si le monde ah, tournait oui. un peu différemment et qu'on n'ait pas besoin de l'argent pour, pour vivre librement, euh, moi, je ferais ça gratuitement, sans aucun souci. Vraiment, je ne me, m'en cache pas. Il n'y a aucun problème. Mais tourner, ça prend du temps. Tourner une vidéo de qualité, ça demande des moyens. Euh, du coup, si tu n'as pas de visibilité, c'est quand même relou. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, clairement. Et puis après... Comme dit, et je le dis de temps en temps sur mes stories, ça reste un contenu gratuit et on donne ce qu'on a envie. Il ne faut pas l'oublier. Donc, à un moment donné, si on estime qu'on donne assez, euh, si tu en veux plus, il faut payer. C'est bête à dire, mais c'est la, la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on donne de notre temps, hein, parce que les gens, ils ne s'imaginent pas du temps. Mais euh, hier, j'ai lu. Euh, ce soir, je suis en live avec Louis, sur... il y en a plein qui m'ont envoyé, je prends les pop-corns, c'est deux ronds ou deux plats pour lever des charges lourdes, ben, j'ai encore lu une synthèse jusqu'à 23h sur la mécanotransduction du disque intervertébral. Ben, oui, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça jusqu'à 23h à lire une étude sur la mécanotransduction, tu vois Et, et on fait ça en dehors, enfin, moi j'ai le cabinet, toi tu as tes autres, tes autres priorités professionnelles, on fait ça en, sur notre temps libre. Donc, euh, donc à un moment donné, bah, ça fait partie de ce qu'on donne, mais c'est aussi pour ça qu'on bah, fait des formations, parce que ce qu'on donne gratuitement sur les réseaux a une certaine limite sur notre savoir. Et si tu en veux plus, tu viens sur les formations, par exemple.
0: Quelle est ta limite, justement, là-dessus Parce que je sais que tu reçois énormément de messages, euh, principalement sur Insta. Les gens envoient beaucoup de messages, ils envoient des vocaux même. Il euh, faut que tu écoutes les vocaux pour répondre, etc. Quelle est ta limite à partir du moment où tu te dis, non, mec, euh, là, si tu veux plus de conseils, plus de réponses à tes questions, soit viens faire la formation, soit demande-moi un suivi euh, perso, etc. Euh,
1: alors, j'ai plusieurs types de demandes. Et ça devient de plus en plus dur. J'ai vu que toi, Simon et toi, vous arrêtiez de répondre au DM.
0: Alors, je l'ai dit, j'ai encore beaucoup de mal à le faire, mais euh, tu vois, là, je ne l'ai pas fait ce matin. Je, en, en gros, je me mets un quart d'heure fin de matinée, un quart d'heure fin de journée pour répondre. Je ne regarde pas mon téléphone, enfin, je ne regarde pas Insta le, le reste du temps. Et je me suis connecté ce matin à 11 heures. J'avais 18 messages avec plusieurs messages par message. J'ai répondu à tout le monde, mais franchement, ça commence à me... Ça ne me saoule pas parce que ça fait partie du jeu, tu vois, mais euh, ça commence à être chaud, tu vois. Euh,
1: je t'avoue que c'est de plus en plus dur. Bon, je n'ai pas votre portée, mais... Euh, J'ai quand même beaucoup, beaucoup de messages. Mélanie, elle commence à péter des câbles de temps en temps euh, parce que forcément, ça prend du temps. Euh, et franchement, j'arrive plus à répondre à tout le monde. Euh, alors qui je réponds, je réponds quasiment jamais, ou alors c'est un message presque tout fait, euh, j'ai une douleur là, qu'est-ce que je dois faire Ça, je réponds plus. Ou je mets tout le temps, ben, on fait un bilan, en toi d'un professionnel de santé, etc., enfin, ou un truc comme ça. Euh, là où je réponds, c'est si j'ai une question pertinente par rapport à un de mes postes, donc ça, en général, je réponds parce que ça va de soi, puisque ça apporte, justement, un de mes objectifs, c'est d'apporter de la réflexion. Donc, à partir du moment où euh, il réfléchit, ça ne me dérange pas. Bien sûr, il ne faut pas que la discussion me prenne 30 minutes à écrire. D'ailleurs, si, si c'est trop long euh, par commentaire, je le dis. Mais au moins, je donne quelques solutions de réflexion, quelques... Euh, éléments clés et ça permet à la personne au moins de réfléchir derrière et les gens ils sont toujours reconnaissants ils, ils disent toujours merci donc c'est hyper agréable en général je réponds euh, et ça parce que c'est quelque chose qui fait plaisir j'ai de plus en plus de messages pour me dire tout simplement merci et alors ça c'est vraiment cool, d'ailleurs s'il y en a qui écoutent euh, et qui m'ont envoyé ce genre de message merci encore à vous, je réponds systématiquement parce qu'ils ont pris le temps de m'écrire pour un message gentil on critique beaucoup, on est dans un monde qui critique beaucoup. Donc, quand il y a des éloges, il faut aussi le rendre l'appareil. Et donc ça, je réponds, je réponds toujours. Et voilà, essentiellement, sur les messages sur lesquels je réponds et après, sur les messages en lien avec mon business.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui félicite euh, donc euh, bah, pareil je vais dire la même chose que toi merci et moi aussi je réponds tout le temps si j'arrive à avoir le message avant qu'il remonte trop mais euh, je réponds tout le temps merci encore c'est grâce à eux je pense qu'on continue le, le truc parce que s'il y avait que de la critique euh, négative moi perso j'en ai pas oui. beaucoup euh, heureusement et je sais les, les, les foot de côté euh, ce serait ce serait vite chiant je pense euh, je reviens sur l'histoire du, du, du doron, là, euh, soulever doron, etc. Euh, on a vu cette discussion il y a, a peut-être deux ou trois mois euh, ensemble, parce qu'il y avait eu des postes ouais. qui, encore une fois, banalisaient la chose en manquant de spécificité. Et euh, je pense que le, le souci, tu vois, le, le, le vrai problème où tu peux être délétère pour euh, des gens, c'est à ce niveau-là. C'est quand vraiment il y a des paradigmes qui sont cassés et qui sont cassés à outrance. Et c'est là où ça pose problème.
1: Oui, c'est les dangers euh, des, euh, des réseaux sociaux. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est pour qui, pour quel objectif, pour... sur quel temps tu fais ça, depuis combien de temps tu fais ça. C'est toutes ces questions qu'il faut, euh, qu faut soulever. Euh, un deadlift à 15 kg, j'en ai rien à branler, que tu le fasses de rang ou d'oplo. Un deadlift à 200, bah, si, si tu as une RM à 200, bah, tu ne vas pas aller faire un deadlift à 200, sinon tu ne vas pas être bien. <rire> si tu as un deadlift à 350, ça passe à peu près. Donc c est, c est, on, va, on va aller beaucoup plus loin dans la discussion ce soir, mais c'est toujours euh, les questions que j'ai que citées avant qu'il faut se demander et, euh, et les spécificités qu'on peut rencontrer au niveau… Euh, articulaires, tissulaires, etc., qu'il faut prendre en compte. C'est jamais blanc ou noir. Et du coup, il euh, y a plein d'autres thématiques comme ça sur lesquelles où on pourrait discuter des heures. Mais euh, c'est vraiment euh, cette hiatrogénie là qu'on parlait tout à l'heure qui peut se révéler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Pour bon, moi, c'est clairement ça. En fait, dès que c'est extrême, ce n'est pas bon. Euh, si c'est modéré avec toujours de la nuance, pas de souci... Mais dès que c'est extrême et que tu as des mecs qui défendent coûte que coûte leur truc juste en vrai, il ne faut, faut pas se mentir. Tu vois, c'est juste pour sortir du lot et, euh, et défendre son, son bout de pain. Alors que pff, voilà, ils ont même pas forcément la, on va dire le, comment l'assise, tu vois, pour, pour dire ce genre de choses. Et il lâche pas l'affaire, J'en ai un là Il y en a un toutes les semaines. Il me renvoie un message. Je l'ai bloqué. Pourtant, il est dans mes spams. Il est dans mes spams Instagram. Il m'envoie un message en, avec un truc en lien avec le soulevé de terre d'oron. Parce que j'avais dit que non, soulevé d'oron, comme toi, hein, euh, si vous n'étiez pas capable de, de le faire, ce n'était pas du tout une bonne idée. Et ceux qui disaient le contraire, c'était des mecs qui ne s'étaient jamais entraînés. Et putain, il m'envoie des messages tout le temps. Et je ne regarde pas, tu vois. Parce que moi, je préfère bloquer ce genre de truc. Parce que la discussion, elle, elle a aucun sens des fois. Euh, quand tu es fermé et que tu ne peux ce pas ce ouvrir ton esprit. Ça sert à rien, je préfère bloquer, pas perdre d'énergie, je n'ai pas le temps. Du coup, bon, il y, y a des petits points négatifs sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des points positifs avec les gens qui nous soutiennent et encore, merci à eux. Euh, Fred, je vais revenir un petit peu sur la, sur la kinésithérapie. Aujourd'hui, euh, je sais que tu fonctionnes comme nous, tu as, as une SAS à côté de, de ton cabinet où tu fais de la prépa physique. Forcément, orienté vers des gens qui se sont déjà blessés parce que c'est notre spécificité, il voilà, ne faut pas cacher le truc. Le fait qu'on soit kiné, on a plus de connaissances qu'un qu prépa physique lambda, je mets ça entre, entre gros guillemets. Il euh, y a des prépa physiques qui ont énormément de connaissances évidemment sur les mécanismes de blessure et euh, les récidives, etc. Pour tous les kinés qui vont écouter ce podcast, je sais qu'ils sont euh, très intéressés euh, par faire ce que nous avons entrepris toi et moi, depuis assez longtemps. J'écoutais un podcast de Rudy, là, cette semaine. Euh, J'écoutais en dilettante, comme ça, j'étais dehors, j'avais mes, mes Airpods. Et euh, j'entends euh, qu'il lisait un message d'un de, euh, de ses abonnés, qui, qui le suit, qui disait, en gros... Euh, je suis kiné, euh, j'avais perdu complètement foi en la kinésithérapie et depuis que je suis tombé euh, sur la page de training thérapie et euh, aussi de ce que fait Fred, euh, ça m'a redonné envie de, de changer de paradigme et peut-être de me lancer dans quelque chose qui est aujourd'hui commercial parce que c'est la dé détermination, ce n'est pas ce qu'on qu fait sur nos, nos sociétés, euh, sur nos SAS, c'est euh, quelque chose de commercial, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Euh, donc il disait, je suis vachement motivé à faire comme ils font, euh, c'est différent, euh, ce n'est pas le soin ou où les patients viennent parce qu'on leur a dit, tenez cette ordonnance, à aller chez le kiné. Et euh, vraiment, ces gars-là m'ont remotivé à, à faire le métier de kiné comme je le pense, dans la façon dont, dont, dont je le vois. Et je pense qu'on est peut-être un peu moteur à ce niveau-là d'une nouvelle ère, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, de façon de pratiquer. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, je te, je, te euh... dessus, hein. je, fais un, je fais un long truc ouais, et je termine par
0: boum, qu'est-ce que t'en penses mais...
1: <rire> euh, bah Déjà, euh, toi tu le sais, on a déjà discuté, moi j'ai toujours euh, l'activité libérale, contrairement à toi. Si, si, je euh... continue,
0: alors tu vois, je remets dans le contexte. Je, je continue. Euh, euh, non, non, t'inquiète, je continue, je suis là vraiment 2022, ça va être charnière pour moi, je sais pas si je vais continuer. Euh... C'est une, une grosse question dans ma tête. J'ai deux jours où je me dis, vas-y, demain, j'arrête. Et des jours où je me dis, non, tu aimes trop ça, il faut que tu continues. Donc, euh, c'est encore difficile. Bon, bref.
1: Oui, bah, alors, moi, c'est en partie compliqué dans ma tête pour les mêmes raisons. Et deuxième raison, comme tu le sais, euh, j'ai acheté les locaux du cabinet et comme je te l'avais dit, euh, j'ai des charges énormes, hein, je ne le cache pas, on est quasiment, euh, avec l'explosion des charges, là, on est quasiment à 8000 euros par mois avec mon collègue Ulrich, euh, euh, qui est mon associé. Et euh, bah, du coup, à un moment donné, euh, euh, je pourrais très, très bien vivre sans le cabinet à l'heure actuelle, d'accord Puisque, bon, je ne le cache pas, j'ai eu, le, je crois… Euh, euh, je crois, à 6 000 euros près, j'ai eu le même chiffre d'affaires entre euh, le cabinet et ma SAS l'année dernière. Euh, c'est le comptable qui doit me confirmer, mais à peu près, à peu près globalement, c'est ça. Belle du coup, <rire> C'est gentil, merci. Euh, du coup, je pourrais très bien vivre euh, bah, sans le, le, le cabinet de kiné. Mais euh, le problème, c'est que le fait que je bosse au cabinet de kiné, bah, ça me paye mes locaux. Donc ça, euh, c'est un peu dur. Alors oui, je pourrais mettre deux personnes à ma place. J'y arrive pas. <rire> j'y arrive pas. Pour l'instant, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, j'aime le métier et euh, j'aime euh, les personnes avec, qui, euh, avec mes patients avec qui je bosse. Donc euh, pour le moment, j'y arrive pas. Ça devient de plus en plus compliqué, euh, je pense comme toi, hein, d'un point de vue ample euh, du temps. Euh, en plus j'ai euh, pas mal de choses dans ma vie personnelle qui vont euh, certainement changer cette année euh, du coup là je, je vais essayer de calculer là sur les prochains mois euh, je pense que euh, je vais diminuer un petit peu mon, mon temps au cabinet pour bosser par exemple trois jours et demi ou quatre jours par semaine euh, au cabinet et ça me laissera un peu de temps euh, pour ma vie personnelle et euh, pour développer d'autres paramètres euh, pour Praxio Consulting qui est ma SS et euh, par rapport à ta question, euh, est-ce que c'est la nouvelle vision de kiné Clairement. <rire> euh, alors, euh, c'est ce que j'avais expliqué, je sais plus dans un peut-être avec toi d'ailleurs. On avait déjà fait non, un on live. Fait un, on ça. A
0: fait un live sur ça, ouais, mais c'était ouais, rapide. Ouais. Mais
1: en fait, ouais, c'est ça. En gros, euh, les prochaines années, c'est une kiné à trois vitesses. Il y aura les usines, il y aura les cabinets où euh, on essaie de bien faire le travail, mais on dépend quand même euh, des tarifs Sécu. Et il y aura euh, les kinés à leur compte d'un point de vue compte commercial. Ou à cheval entre les deux, comme je suis ou tu es actuellement. Euh, et ça sera clairement ça. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, ben, là, on n'a pas eu... Les, bah par exemple, les médecins au 1er janvier ont été encore augmentés. Hein. Ils sont passés de 23 à 30 euros, euh, il me semble, de mémoire. Euh, pareil, les sages-femmes, je crois, ont une augmentation de 500 euros, je crois. Euh, enfin, tout augmente sauf nous. Euh, et pourtant, on a un pourcentage on a une inflation à 15 quasiment. Euh, une, continue, une augmentation des charges continue et pourtant, notre clé reste identique à 16,13 euros. Sur 16,13, après, il faut enlever l'Ursaf, la Carpinko et les impôts perso Donc, si on souhaite à un moment donné, ben déjà avoir de l'argent pour investir dans les formations et rester à jour et faire un travail de qualité et pouvoir manger à la fin du mois, à un moment donné, le facteur temps va être limité pour pouvoir euh, être disponible pour euh, nos ressources financières. Donc, ça va être vraiment justement une, une kiné à, à, à trois vitesses. Les cabinets, usines, puisque je crois de mémoire que j'avais entendu et je trouvais ça hallucinant, la Sécurité sociale fait des contrôles, déclenche des contrôles à partir de 60 patients par jour. C'est un truc de cinglé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont cette info, mais c'est un truc de taré. 60 je... patients par jour.
0: J'avais entendu 40 sur, euh, sur 5 jours, moi. 40 par jour sur 5 jours.
1: Euh, ouais, ok, moi je crois que c'était à partir du moment où il y a un jour à plus de 60, je crois qu'il déclenchait, mais c'est possible, ça revient à peu près à la même chose que ce que tu dis. Franchement,
0: franchement, ça me paraît déjà 60, même situation, on rigole du truc, ça ne me paraît même pas possible en fait. Même si
1: on sait qu'il y a des usines bah, 60, en fait, ça me moi, paraît pas possible. En fait, moi je vécu, possible, puisque l'ancien titulaire, j'ai bossé dans un cabinet où le titulaire, je ne devrais pas le dire, hein, il a, heureusement il a pris plus ou moins la retraite, j'ai compté de 7h à 14h, il avait vu 68 patients. Mais comment il faisait Trois par quart d'heure.
0: Efficace, le type. Hein. C'est incroyable. J'aimerais bien discuter avec le lui. C'est cool. intéressant. Je... Euh...
1: <rire> et il avait mis euh, des box avec des rideaux. Il y avait 16 box avec des rideaux. Et il passait de box en box. Après, il est branché. Après, il leur mettait du chaud. Et après, ils allaient en piscine.
0: Ah, ils avaient de la piscine quand même. Ça...
1: Euh, du coup, euh, y avait, y avait qui, il y avait des dépassements balnéo.
0: Il y des dépassements balnéo. Mais euh,
1: par exemple, la balnéo épaule, il, il bouge le bras, mais au-dessus de l'eau. Euh,
0: efficace, euh, efficace.
1: Concept de la balnéo. Quoi. Donc, il euh, y aura ça. Donc, tu auras soit les cabinets usine, soit mais les cabinets usines risquent à complètement s'écrouler si la Sécu vient à vraiment dérembourser complètement euh, justement euh, bah, la kinésithérapie ou à quasiment... Beaucoup moins remboursé. Il y aura les personnes euh, qui font ce que je faisais jusqu'à. avant que je monte ma société, ben, où, en gros, moi, à peu près, je, le bilan dure une heure et mes séances durent, où je suis en présentiel euh, 30 minutes avec la personne, et après, elle peut encore bosser au cabinet, mais au moins, je reste 30 minutes avec la personne, et je demande, du coup, un dépassement d'honoraire. Et après, il y aura. Euh, les autres kinés qui seront bah, forcément beaucoup plus chers comme on fait actuellement sur notre partie SAS mais euh, forcément qui vont prendre plus de temps avec les patients, qui auront un travail beaucoup plus euh, pointu beaucoup plus qualitatif alors on peut le voir ok ça va être une, une kiné à 3.0 et il y en a qui vont dire élitiste d'un point de vue financier c'est pas tout à fait vrai parce que si on fait le calcul. Si vous allez, par exemple, chez un kiné qui fait correctement son boulot, mais qui dépasse un dépassement d'honoraires, forcément, vous allez être bien soigné. Ça, c'est très bien. Mais si on prend un peu plus de temps et de manière plus pointue avec vous, quand on vous demande plus cher, en général, vous êtes soigné un peu plus rapidement, euh, plus vite, en général. Et vous aurez aussi progressé sur d'autres points. Donc, indirectement, c'est... Peut-être pas tout à fait des économies d'argent, mais vous êtes à peu près flat, si on voit sur un, quelque chose de long terme. Et si on voit sur du très long terme, vous êtes en meilleure santé. Donc, euh, indirectement, oui et non, ça peut être vu d'un point de vue élitiste, mais pas forcément, ça dépend si c'est du court terme ou du long terme. Donc, voilà, globalement.
0: Pour moi, sur le long terme, ça n'a pas de prix parce qu'effectivement, d'un point de vue santé, ça, ça change tout. Et de toute façon, euh, les tarifs qu'on pratique, alors sauf euh, les mecs qui font vraiment payer des, des sommes astronomiques, j'ai l'impression que, tu vois, la, la, la majeure partie de nos clients sur Training Therapy, ce pas forcément des gens qui gagnent énormément d'argent, c'est juste des gens qui, sont, qui ont l'intelligence de se dire je suis capable d'investir ce prix. Qui est le prix que ça coûte, euh, qui est forcément un, un, des, des sous à sortir, tu vois, il ne faut, faut pas se mentir. Mais si tu compares au prix d'un iPhone 13, au prix des. Non, ce n'est pas une dépense de ouf si c'est pour ta santé. Et je pense que les gens éduqués, ou du moins qui ont de la réflexion autour de leur santé et de leurs objectifs personnels, euh, ils ne sont pas du tout euh, freinés par, euh, par le fait que ce soit. Bon, rembourser. Sincèrement, nous, il euh, ya a personne qui nous dit non, c'est trop cher ou des trucs comme ça. Ça, ça n'arrive pas. Enfin, ça n'arrive plus, du moins.
1: Oui, clairement. Euh, moi, j'ai très peu de personnes qui me disent non par rapport à mes tarifs. Et j'en ai de plus en plus qui, qui me disent justement ce que tu as dit. Et bah, ils préfèrent euh, ne pas changer de portable. Ils préfèrent... Euh, bah, ils ne vont pas aller s'acheter, euh, je ne sais pas, la dernière chaussure à la mode qui coûte 300 balles et qui ne sert à rien parce qu'elle te défonce les pieds. Enfin, <rire> euh, c'est des trucs... Euh, en fait, j'ai l'impression et je trouve ça bien. On, je crois que c'était ta, ta dernière question, d'ailleurs. C'est comment évolue le monde Il ben, y a des choses qui évoluent très, très mal. Et de temps en temps, il y a des personnes qui ont pris du recul sur ces choses qui évoluent très, très mal et qui changent leur mode de vie pour, euh, en fait, s'améliorer, tout simplement. Et euh, justement, indirectement, comme ils dépensent moins de sous à côté, ben, en fait, ils ont une réserve de sous pour investir en eux-mêmes. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Si tu veux, c'est une sorte d'assurance-vie santé. Et, euh, et je trouve ça chouette parce que je pense que c'est euh, le futur parce qu'il faut savoir que, oui, notre espérance de vie, augmente toujours, mais depuis trois ans, je crois, ou quatre ans, notre espérance de vie en bonne santé diminue. Et moi, je préfère vivre moins longtemps mais en bonne santé que vivre trop longtemps mais dégueulasse. Donc, ça, c'est mon choix perso. Et si je peux vivre longtemps et en bonne santé, c'est encore mieux. Donc, justement, investir sur soi-même, ça a parfois un coût, mais c'est surtout... Euh, une fois qu'on a investi en ce coup, ça devient des habitudes qui nous font vivre également plus longtemps.
0: C'est totalement ça. J'ai l'impression qu'en fait, tout, tout se clive de toute façon. Comme tu dis, la kinésithérapie va se cliver, etc. J'ai l'impression que les gens aussi se clivent. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir comme des œillères et des gens qui veulent euh, réfléchir ou du moins qui sont amenés à réfléchir et qui s'éveillent un petit peu à se dire que peut-être. Bah, investir là-dedans donc sur soi-même c'est beaucoup plus important qu'investir sur du matériel ou des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt sur le long terme à part te mettre un shot de dopamine le jour où tu achètes la chose euh, le le reste du temps ça t'apporte pas grand chose et le but de ce podcast un petit peu c'est de d'essayer justement de tirer les gens vers le haut et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses différentes euh, de la norme qu'on veut nous imposer ou qu'on veut nous imposer qu'on nous impose qu'on s'impose nous-mêmes hein, peut-être euh, mais il faut faire des choses qui vous améliorent vous-même et surtout qui vous permettent d'être plus heureux dans la vie que vous, vous, vous menez. Donc, euh, l'important vraiment, c'est de reprendre cet esprit euh, ouvert et se permettre de bah, choisir, faire des choix. S'il faut payer, mais avoir un truc euh, qui est plus qualitatif, pour moi, la question, ne se pose même pas en fait. Mais bon, ça reste que mon point de vue. Euh, je rebondis aussi là-dessus. On a parlé de, voilà, de des frais qui sont de plus en plus chers. Tu m'as dit, euh, les kinés ne sont pas augmentés. Est-ce que tu penses que les kinés méritent d'être augmentés Et les kinés, ce n'est pas toi. Tu vois Parce que malheureusement, tu n'es pas euh... tous les kinés ne sont pas comme toi.
1: C'est difficile.
0: <rire> C'est ah. très dur. Très dur.
1: Que... Question difficile. C'est-à-dire, il faudrait le voir légèrement différemment. Et plutôt, j'aime bien le modèle canadien. Euh, enfin, ça dépend pas tous au Canada, ouais, c'est un peu comme partout, mais euh, c'est-à-dire que par exemple, euh, moi j'ai fait le, le cursus canadien en théâmouche qu'au troisième niveau, et euh, du coup on a pu discuter euh, et échanger, on est même invité à aller euh, faire des stages cliniques euh, à Montréal les, euh, par, ou à Laval par exemple au Canada, et euh, quand tu regardes leur modèle de fonctionnement par exemple, Là-bas, c'est 100 dollars, la séance de physio, mais l'heure. C'est-à-dire que la personne reste une heure avec toi. Et c'est donnant en donnant, en fait. Et en fait, je pense que, du coup, nous, on mériterait à être augmenté, mais en échange, il faudrait qu'il euh, que la sécu, qui y ait un règlement qui nous impose de passer du temps avec la personne. Je pense que ça serait une, cette vision-là que c'est comme ça. Alors, tu vas me dire, ouais mais comment on le contrôle On ne peut pas. On ne peut pas. J justement, j ça serait bon. vois,
0: mon, mon, mon associé Simon, il a eu une très bonne idée vis-à-vis euh, -vis de ça. C'est une idée qui est marrante, mais c'est quand même une bonne idée. Lui, son but ultime, ce serait de devenir patient mystère. Tu vois, s'il y a des gens de la sécu qui nous écoutent, lui, il aimerait devenir un patient test qu'il en, qu envoie dans les cabinets. Et en fait, tu te fais passer pour un patient et en fait, tu juges. Euh, ce que fait euh, le kiné qui te voit de manière objective c'est pas parce qu'il te fait du massage que c'est mauvais c'est pas parce oui. qu'il te met des électrodes que c'est mauvais tu, tu vois un petit peu la, la, la globalité des choses et au final tu fais un rapport et si le mec il a fait que de la merde oui. déconventionné merci, au revoir monsieur ça pourrait être une idée
1: après il y, y a une autre façon hein. euh, tu prends le nombre de télétransmissions dans la semaine et à, à un moment donné si tu as 300 télétransmissions dans la semaine <rire> à un moment donné c'est que tu fais un peu usine, donc c'est que ce n'est pas bon. Donc, ça serait de définir, allez, même s'il y a des kinés qui veulent bosser 50 heures, bah, 50 heures, globalement, allez, ça fait normalement à peu près 100 patients dans la semaine. d'accord Donc, euh, si tu fais déjà même 150 télétransmissions, ça voudrait dire que tu bosses plus de 60 heures, plus de 75 heures. Donc déjà, c'est dérangeant. Donc, à un moment donné, c'est que la Sécu fixe une réelle limite de télétransmission possible par semaine. Et une fois qu'il y a ça, okay, vous avez le droit à, je sais pas, 100, 150 télétransmissions dans la semaine. Mais du coup, en échange, ben, on vous passe, je sais pas, 25 ou 30 euros la séance de kiné.
0: C'est ouais, bon, intéressant, hein. ça peut être une, fa une, façon, une façon de voir. Mais si tu remets aussi dans le contexte euh, de ce qu'on a dit au départ, Aujourd'hui, on n'a pas le droit de se cacher derrière le fait que la connaissance, elle est, pas... elle est gratuite. Tu vois Donc, même si tu vois un patient à l'admire et que tu fais de la merde, euh... oui, ça n'a aucun sens. bien sûr. Donc, il, faut, il faudrait aussi que pour moi qu'il y ait un contrôle de, de moyens et de moyens mis en place par le kiné. Il n'y a pas de mauvaise technique, encore une fois. C est, c est tout tout n'est que question de spécificité et de contexte. Mais euh, il y a des grandes lignes directrices qu'on doit avoir sur des pathologies. Et voilà, faut pas se cacher derrière le fait qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Tout le monde le sait, c'est juste qu'il y en a qui ont la flemme de mettre ça en place.
1: Oui, bien sûr, je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi.
0: Donc ça, mmh. c'est un, euh, un petit peu problématique. Bon, bref. Euh, je vais te poser une question qui est assez intéressante. On n'a pas, pas échangé là-dessus encore. Il euh, y a eu le confinement il y a deux ans maintenant. Enfin, ça va bientôt faire deux ans. Euh, forcément, on a dû changer nos pratiques pendant le confinement. Donc nous, on a fait pas mal de téléconsultes. On n'en faisait pas du tout avant. Euh, on a fait pas mal de suivis à distance de clients, de patients. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a vraiment lancé le, le truc. Et ça s'est avéré excessivement bien fonctionner. Ça a très, très bien marché parce que les gens qu'on avait étaient très autonomes, euh, très prêts à te faire des retours, etc., se filmer. Il y a beaucoup de choses qui se digitalisent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Quel est ton avis là-dessus euh, Sachant que je sais que tu aimes, aimes bien ça aussi, tu es partisan de ça. Et aujourd'hui, on a des études euh, qui montrent, ré récentes, hein, que euh, la téléconsultation et le télésoin, on va dire ça entre gros guillemets, avec des programmes euh, supervisés à distance, fonctionnent très bien. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben Justement, c'est euh, une partie de mon fonctionnement de la SAS. Euh, c'est-à-dire que moi, comment je fonctionne Alors Pour la partie prise en charge, c'est-à-dire qu'on fait un bilan visio qui est facturé à part. Et derrière, ce bilan visio, ça me permet de faire une sorte de programmation euh, par rapport, soit si c'est de la préparation physique ou des objectifs sportifs, par rapport aux objectifs de la personne. S'il y a des problématiques de santé, ben, par rapport à, à, aux orientations thérapeutiques euh, que l'on peut mettre en place. Et j'édite ce programme et que j'envoie, bon, j'utilise WhatsApp, j'envoie tout sur, sur WhatsApp et ça me permet après indirectement qu'il me fasse des retours euh, et c'est comme cela que ça fonctionne. Et, euh, et enfin, ça marche très, très bien. <rire> c'est <c> super <rire> pour les pathologies. Euh, euh, alors, ça ne marche peut-être pas pour toutes les pathologies, mais ça marche super bien. J'ai même eu, même eu euh, des choses assez, euh, assez chaudes euh, chaud à distance hein, où euh, j'ai déjà géré, par exemple, un crossfitter. Euh, il avait eu euh, fracture L4, L5 avec... Euh, euh, hernie discale complète euh, sur trois étages plus fracture euh, du plateau sacré. J'ai eu euh, un, un motard grossiter également euh, euh, avec l'utilisation du calca euh, de multiples fractures. Euh, pff, euh, que, tellement de choses il a eu et puis euh, ça s'est très bien passé. Donc, on arrive à faire plein de choses à distance. C'est juste qu'il faut essayer de prioriser parfois et euh, Surtout, l'avantage, c'est que les personnes qui te contactent pour ça, tu peux être sûr qu'ils soient observants. Ça Parce que déjà, ils payent de leur poche.
0: Exactement. En fait, je pense que tout la, la, le, le gros point primordial là-dedans, c'est ça c'est que les gens qui te contactent, ils sont prêts à payer, ils sont prêts à s'engager à distance, à suivre ce que tu as leur dis. Aujourd'hui, il y a des rappels sur les téléphones, etc. Donc, c'est beaucoup plus. Simple, je ne vais pas dire plus efficace qu'au cabinet, mais parfois je me pose la question de savoir si ce n'est pas plus efficace que, que ce qu'on donne au cabinet. Bon, bref, c'est un, un vaste sujet. Donc, euh, pour faire du lien entre tout ce qu'on a dit là, moi je pense vraiment que la kinésithérapie et tous les métiers de santé sont un, un tournant, on va dire, de, de ce qui va se passer dans le futur. Et si vous voulez prendre euh, ce tournant avec nous, comme on, comme on le fait avec Fred, euh, c'est le moment. Mais encore une fois, euh, pour faire ça, il faut de l'expérience là-dedans. c'est pas du jour au lendemain, je euh, suis diplômé de l'IFMK, je me lance à faire du suivi à distance sur euh, des crossfitters, etc. Non, c'est juste pas possible. Vous allez faire euh, des, des, des mauvaises choses et des mauvais choix si vous faites ça. Mais bon, il faut se lancer à un moment quand même. Donc, il faut engranger de l'expérience et après, progressivement, le faire petit à petit. Tu vois, moi, j'ai commencé le coaching, euh, la prépa physique gratuitement, euh, quand j'avais euh, 16-17 ans, j'entraînais mes potes et je me disais, ouais ça ça a marché sur moi, vas-y, je vais tester sur eux, euh, mais gratos. Et au fur et à mesure, j'ai mis des tarifs qui étaient ridicules euh, et après, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec l'expérience. Enfin, je, je, je vois les choses comme ça de mon côté. Ouais, c'est exact,
1: ouais. ouais. exactement la même chose. J'ai commencé avec les potes et puis petit à petit. L'autre avantage, c'est que j'ai eu carte blanche au Krebs au début euh, donc ça c'est un très très gros avantage c'est à dire qu'au début bah, en fait moi j'étais en, également entraîneur sur la section universitaire où on fait d'ailleurs champion de France par équipe et du coup bah, euh, bah, j'avais entièrement carte blanche pour essayer tout ce que je voulais et ça c'est un gros avantage parce que euh, ça permet d'apprendre beaucoup et puis euh, au bout d'un moment on dit euh, on en a marre que ça soit gratuit et puis euh, après, il y a le, la tarification qui arrive, mais euh, il, faut faire, euh, il faut expérimenter parce que si tu n'expérimentes pas, bah, tu fais des erreurs.
0: Tu les... enfin, as, as tout dit. As tout dit, vraiment, l'expérimentation est aussi importante que euh, la théorie. Donc, euh, vraiment, il faut mettre du lien là-dedans. Fred, es un... comme on l'a vu tout à l'heure, tu es, es un très gros bosseur. Euh, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Pour être dans le même cas que toi, je sais qu'avoir un cabinet, ce n'est pas que des charges euh, financières, c'est aussi des charges mentales. Euh, ça prend énormément de place dans la tête, etc. Tu as un crédit qui est important, il faut rembourser. Euh, ça, prend, voilà, ça, ça, ça prend de l'énergie mentale. Euh, tu travailles beaucoup à ton cabinet, tu travailles beaucoup à côté, tu t'entraînes beaucoup aussi parce que tu es quelqu'un qui aime ça. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour faire des choses où on pourrait se dire c'est des trucs qui ne servent à rien Je te prends un exemple. Si tu lis un livre si euh, tu lis Sapiens de Harari par exemple que j'ai acheté il y a pas longtemps et que tu m'as dit que c'était bien j'ai pas commencé hein. euh, pour moi c'est pas un moment euh, qui est pas tourné vers ton développement personnel ou vers ton développement euh, dans ta réflexion, c'est pas un moment où tu fais rien c'est un moment où tu apprends des choses qui vont te servir quoi qu'il arrive et ça, je ne peux pas le considérer comme un truc où euh, tu te vides complètement l'esprit. Se vider complètement l'esprit, c'est regarder une série euh, navet, un truc qui, qui n'a pas vraiment d'intérêt vu de l'extérieur. Est-ce que tu arrives à t'accorder ce genre de, de temps ou pas du tout Moi, je sais personnellement que c'est un gros problème pour moi. C'est très, très difficile. Mais depuis que je suis petit, donc je pense que je suis fait comme ça. Euh, je suis peut-être un peu différent des autres là-dessus, mais je n'arrive pas personnellement à faire un truc où je me dis bah « Là, mec, pose le cerveau, euh, tu es au bord de la plage, tu ne fais rien, tu te reposes. » Pour moi c'est pas possible est ce que toi tu arrives euh,
1: c'est très compliqué très 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 compliqué euh... déjà si on parle de lecture je ne lis je crois rien qui ne fait ou je n'apprends rien donc ça euh, toutes mes choix je vais jamais lire un roman je peux pas ça me ce... Alors, je... bon, bravo à ce qui arrive, mais moi c'est quelque chose où je n'arrive pas, je me fais chier en fait. Euh... Donc c'est compliqué, euh... oui ça m'arrive, il y a de temps en temps, par exemple quand j'enchaîne trois week-ends de formation et que j'ai oublié de poser des jours de repos, bah, ça me fait trois semaines à 7 sur 7, là parfois j'explose et je pose ma journée et je, 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 parfois j'allais juste m'entraîner deux fois par jour parce que ça me fait c'est mon moment en moi euh, je vais aller faire une rando enfin mais euh, où je ne fais rien si ça m'arrive hein, je regarde une, des séries euh, sur Netflix de temps en temps euh, mais c'est pas quelque chose qui est euh, qui est très très courant on va dire c'est pas la norme mais euh, ça m'arrive oui <rire>
0: C'est important, je, je pense que c'est quelque chose d'important dans, dans le développement pour pouvoir justement laisser des phases de, de récup au cerveau, parce que le cerveau, comme, comme le reste, hein, il s'adapte à tout ce qu'on qu fait, et quand il est en surcharge, c'est compliqué après de, de, de lever le pied. Donc, euh, c'est pas forcément facile, mais c'est assez important. Je sais que tu aimes bien euh, réfléchir autour de l'esprit humain et de la façon dont, dont, dont l'humanité, on va dire, fonctionne. Tu es quelqu'un qui qui n'est pas passionné que par le corps humain, tu es passionné par l'humain euh, de manière euh, générale. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Ah oui, bien sûr. Je vais te faire faire un, un petit jeu qui n'est pas forcément facile parce que c'est toujours Oula. difficile de faire des choix. <rire> ah Mais t'inquiète, il n'y a, y a, y a rien, de, rien de ouf non plus. Je vais te donner une liste piège, de valeurs. Piège,
1: piège, Il <rire> n'y
0: a, a, a pas de piège, t'inquiète. Tu ne tu peux, tu peux pas être piégé. Je te, je te donne une liste de valeurs. Alors Des valeurs, c'est des mots sur lesquels euh, tu mets toi une définition qui t'est propre. Euh, on n'a pas tous la même définition de chaque valeur, mais c'est surtout des mots qui soit te représentent, soit sont des leitmotifs pour toi, soit sont vraiment des choses qui t'animent, des mots vraiment qui te percutent et qui sont tes propres valeurs. Donc, je te donne la liste et tu vas essayer de m'en garder que trois. Ce n'est pas facile de choisir, c'est ça le, okay. le plus dur, parce qu'on a toujours envie d'en mettre dix, mais euh, tu essayes de m'en garder trois et tu me diras après pourquoi cela, qu'est-ce qu'ils évoquent euh, pour toi et euh, Qu'est-ce que ça représente euh, dans ta vie? Mais tu, tu vas être assez fort pour le faire. Tu es prêt? Ok. Ouais. Vas-y, c'est parti. Alors, ambition, amour, assurance, authenticité, autodérision, autonomie, bienveillance, combativité, créativité, écoute, efficacité, esprit d'équipe, excellence. Fiabilité, Fidélité, Franchise, Indépendance, Justice, Liberté, Partage, Pédagogie, Performance, Respect, Tolérance, Travail et Volonté. Ça fait beaucoup. Euh, je ne te les ai pas tous faits, hein, évidemment. Mais euh, je pense que dans, dans cela, tu peux en choper trois qui ressortent du lot pour toi
1: il y en a beaucoup oui euh, il faut que j'en choisisse trois hein. euh, pff, euh, amour parce que sinon je vais me faire dézinguer si ma chérie euh, <rire> je le dis pas non mais c'est quelque chose euh, important euh, être entouré par des gens qu'on aime ça, à mon sens si on est seul ça va avec le travail d'équipe mais c'est encore au-delà euh, on a besoin on est des êtres qui avons besoin euh, d'être aimés euh, parce que ça fait partie de notre équilibre euh, psychologique et euh, parce que c'est des, euh, des choses, sur, enfin des enfin, choses, des personnes sur euh, lesquelles euh, on peut toujours retomber, que ce soit sur euh, bah, notre, euh, la personne que l'on aime, notre famille, nos amis proches, sur lesquels euh, on va pouvoir euh, s'appuyer euh, dans les bons comme dans les mauvais moments et euh, c'est un gros gros équilibre et du coup euh, euh, ça c'est important il euh, y en a un que j'aime bien c'est authenticité euh, authenticité pourquoi en fait il y a un truc où je suis très attaché et tu, tu, je pense que tu vas être entièrement d'accord avec moi c'est le code moral du judo
0: ça, c'est très, 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 très important pour moi. Mais euh, bon, les, les, les combattants, ils comprendront, je pense.
1: Oui. Et en fait, dans le... en fait si tu veux, on pourrait, je pourrais résumer le code moral du judo à cette, authenticité, à cette authenticité parce que ça retranscrit un petit peu ce que l'on a, euh, en gros, dans le, dans le code moral du judo. Et euh, c'est finalement à rester, fidèle à, à rester fidèle à ce que l'on est. Et encore plus à l'heure actuelle, et tu vois, on a discuté de réseaux sociaux, je n'ai pas forcément envie de plaire à, à tout le monde. J'ai juste envie de rester euh, en accord avec euh, mes propres valeurs. Et c'est ce que m'ont on transmis mes parents, et je les remercie d'ailleurs pour ça. C'est... Euh, je n'ai pas envie d'être gentil, je n'ai pas envie d'être méchant, j'ai juste envie d'être euh, moi. Et... Euh, et d'apporter euh, aux personnes euh, ben, qui m'entourent ou aux personnes avec qui je peux interagir ben, euh, le fait que je sois Fred et pas le fait de ressembler à la personne à qui je veux que tu sois en accord. Et, euh, et du coup, c'est ça, être à mon sens authentique, c'est vraiment euh, se respecter soi-même déjà, et les gens, du coup, pourront te respecter pour ce que tu es. Mais ce n'est pas se cacher à derrière euh, bah, des sentiments ou des apparences euh, bah, qui font que nous ne sommes pas nous. Et euh, justement, euh, c'est malheureux, mais euh, ok notre, un de nos outils de travail, c'est les réseaux sociaux. Mais c'est un petit peu euh, la débalade, si je pourrais dire, parfois euh, de la non-authenticité euh, des personnes. Euh, et du coup... Euh, bon, on perd en humanité et cette humanité c'est ce qui fait quand même que nous sommes des humains au grand H euh, et et quand on s'intéresse à, à notre espèce donc à ce qui est, est l'homo sapiens, ça fait partie à mon sens de cette authenticité c'est pas que par exemple les autres animaux ils n'ont pas ça mais ce qui fait que nous sommes authentiques, que nous ayons une culture que nous ayons euh, euh, une façon de penser, etc., c'est ce qui fait de nous des homo sapiens. Et euh, il faut savoir, euh, euh, tu, tu le diras, euh, je crois que c'est dans sapiens, mais je suis plus sûr que je l'ai lu, mais euh, quelle est la valeur de l'humanité C'était une grande... Alors, j'ai plus le une... nom, c'était une femme euh, qui, dans les années 70, je crois, qui avait, euh, qui faisait, euh, qui avait fait une... Plein de découvertes sur, et qui ont un peu retranscrivé la définition d'un Homo sapiens. Et il y a un journaliste qui lui répond et qui lui demande Qu'est-ce qui fait, selon vous, que nous sommes des hommes au grand âge, des Homo sapiens Il a dit La plus belle découverte, il y en a plein qui pensent que c'est le feu. Okay, on a fait cuire les aliments, ça a permis de faire grossir le cerveau. Oui, mais c'est pas ça, elle a dit. Elle a dit C'est le fait que on ait trouvé un fossile sur un squelette avec une fracture d'un fémur consolidé. Pourquoi Parce que tu fractures un fémur à un éléphant, à un lion, peu importe, il va mourir dans la journée ou dans les deux, trois jours qui suivent. Pourquoi Parce que les animaux n'ont pas la capacité à, à se prendre soin l'un des autres sur le long terme ils peuvent avoir la capacité sur le court terme, ou certaines espèces très proches de l'homme, mais sur le long terme, il y a très 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 peu d'animaux qui ont la capacité de prendre soin des autres. Et c'est ça ce qu'il fait de nous. Du coup, c'est pour ça l'amour, c'est pour ça l'authenticité aussi, c'est qu'on puisse prendre soin les uns des autres, et c'est aussi en partie pour ça qu'on fait notre métier, je pense. Et euh, si je devais, ouais, je, je, je n'ai pas retenu toutes les, euh, toutes les euh, euh, qualités que tu m'as dites, mais euh, euh,
0: euh, euh, c'est dur, je sais.
1: Hein. Ouais, euh, tu pourrais me rappeler allez, les cinq, six dernières, hein, comme Alors, ça j'ai un peu les... plus on a la liste.
0: Tac, tac. Attends que je te redise. Les 5-6 dernières, tu avais pédagogie, performance, respect, qu'est-ce que je t'ai dit Travail et volonté.
1: Ouais, il y en a plein là. Il y en a beaucoup.
0: C'est dur de choisir, c'est vraiment dur.
1: Ouais. L'authenticité, ça recoupe plusieurs de ces valeurs. Euh, du coup moi euh... bon, j'aime bien le, la, le travail parce qu'on n'a rien sans rien c'est mon père quand même qui me l'a bien transmis euh, on n'a rien sans rien dans la vie et, et souvent tout ce qu'on a, tout ce qui découle du travail derrière nous apporte aussi d'autres choses positives pour notre vie personnelle et, et professionnelle et, et environnementale on va dire et ça reste quand même un des fondamentaux. Euh, donc, travail. Euh, ah oui, il y avait liberté aussi, que j'aime bien, mais euh, allez, j'ai choisi travail, donc ce sera travail.
0: Est-ce que, est que le travail, c'est la liberté Ça, c'est une, une grande question.
1: Le travail peut apporter la liberté. Après, tout dépend euh, euh, <rire> de la définition euh, de, de la liberté, mais il euh, y a plusieurs types de liberté. Et euh, je pense que le travail euh, en fait partie, mais euh, la liberté, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et, euh, et voilà.
0: C'est super intéressant. J'aime bien ce terme d'authenticité aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je partage toujours des valeurs communes avec les gens que j'interview, enfin, avec qui je fais un, un podcast. Euh, et tous les gars comme Jocelyn, Vincent Essartel, Christophe Cario, que j'ai eu sur le podcast, euh, je ne vais pas citer tout le monde, mais. Euh, on a, on a tous des valeurs communes et j'ai l'impression qu'on est tous authentiques dans le sens où, quand on va se rencontrer en vrai, tu vois, c'est la même chose que quand on est à travers l'écran en fait. On ne joue pas de rôle, tu as l'impression mmh. de connaître la personne parce que moi, tu me vois en vrai, je suis exactement pareil. Je ne change pas ma voix, je ne change pas mes blagues, je ne change pas mon auto-dérision, mon humour vis-à-vis -vis 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 de moi, etc. Il ouais, n'y a pareil. rien qui change. Tu vois, il n'y a rien qui change et euh, cette authenticité-là, toujours difficile à dire ce mot, euh, sur les réseaux aujourd'hui, c'est quand même vachement important de ne pas l'oublier. Fred, dernière question. Euh... Tu, tu la connais, la question, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Je te laisse t'exprimer sur ta vision euh, du futur actuel du monde de manière globale. Alors, ce n'est pas du tout une question sur le coronavirus ou sur euh, tout ce qui est anxiogène actuellement. Euh, la, là, n'est absolument pas la question. Ça, moi, perso, j'en ai un, un peu rien à foutre. Euh, L'idée, c'est de. Quel est ton, ton point de vue sur le, le futur Je pense que tu es positif, plus que peut-être plus que moi, euh, et plus que la société aujourd'hui veut nous le faire croire. Je pense, moi, qu'il y a du positif dans, dans ce qui arrive. Mais encore une fois, il faudra bien, bien tirer les rênes. Qu'est-ce que tu penses de, du monde, de, de ce qui va nous arriver Ouais,
1: Compliqué. Positif, je ne sais pas. Euh... Très très euh, dure question euh, parce que euh, bon, il faut pas se leurrer, hein, le monde part en cacahuète. Euh, et c'est finalement si notre ouais, oui le monde part en cacahuète, parfois il faut un effondrement pour repartir. Euh, c'est bien. Zé. Alors. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir un effondrement de la société ou pas, c'est compliqué à dire, et euh, personne je pense à la réponse. Euh, on peut faire déjà euh, l'état des, euh, des lieux actuels, déjà, c'est quoi l'état des lieux actuels Si on, les gens n'ont pas forcément conscience, mais toi, moi, la majorité des personnes qui nous écoutent, quasiment en fait la quasi-totalité des Français, on fait partie des 20% les plus riches du monde. Si on regarde par rapport aux ressources mondiales, on fait partie des 20% les plus riches du monde. Ça, on ne l'a pas à l'esprit. Donc, euh, en fait, euh, on, si on parle de changement de pays, on si tu vas, par exemple, vivre à Bali et que tu fais exactement ton même boulot, tu vis comme un prince à Bali. Euh, parce qu'on on, on vit dans les ressources de notre pays. Euh, donc ça, il faut déjà l'avoir à l'esprit. Deuxième chiffre, euh, je crois que, de mémoire, la quasi-totalité du monde appartient à 5% des gens, globalement. Donc ça, c'est euh, le dernier chiffre, ça veut dire que 80% sont très, très pauvres. Et euh, donc, le... forcément, si on prend du recul, il y a peu de chances que ça s'améliore. Donc, après, on peut avoir plusieurs types de visions. Soit tu te dis, tu veux être, tu veux... Si, tu, si on ouvre large, au-delà de la France, si tu es dans les 80 ben tu te bats pour être dans les 20 Mais c'est clairement une lutte, parce que si tu grandis dans ces 80 il faut arriver à avoir la clairvoyance d'esprit pour te hisser dans les 20 Si tu es dans les 20 les gens ils vont se dire, oui, ok, il dit qu'on est les 20 en, euh, les plus riches du monde, mais on vit quand même dans un pays où c'est difficile pour un grand nombre de personnes, il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est se dire, OK, je veux me sortir de cette situation dans, euh, dans la condition actuelle où je suis. Et donc, ça, c'est vraiment le monde actuel. Du coup, ça donne différentes options pour l'avenir. Ben, si tu vis dans un pays où c'est compliqué, même si tu es dans les 20 ben, tu as le choix. Soit tu vas vouloir te hisser vers les 5 donc grappiller tu passes de 20 à 19 à 18 à 17 c'est augmenter cette limite inférieure euh, je pense que c'est on va, on va dire une vision court-termiste euh, c'est sinon t'affranchir des règles qui s'appliquent euh, à ce que nous euh, à ce qu'on nous impose euh, et c'est une définition par exemple de la liberté euh, et du coup euh, ça, c'est très, très compliqué parce que, euh, bah, tu vois, par exemple, un des facteurs limitants à l'heure actuelle, bah, dans mon cas, par exemple, c'est le crédit financier, il faut pas se leurrer. Alors, oui, on va dire, oui, mais tu peux vendre, tu peux faire autre chose. Oui, mais il n'y a pas que moi. Euh, je suis en train de créer une famille, par exemple. Il y a, y a d'autres choses. Y a, y a, on, on est un individu, mais on vit au sein d'autres individus. Donc, il faut toujours quand même avoir, avoir ça à l'esprit. Euh, donc, il y a cette vision-là court-termiste, il y a cette vision de s'affranchir des contraintes, euh, justement, de la société. Euh, justement, je pense que j'en ai déjà discuté longuement avec, justement, avec Christophe Cario, euh, et c'est ce qu'il essaye lui, de faire euh, actuellement, même si c'est euh, compliqué et sinon il y a cette vision bah, effondrement pour euh, renaissance si tu veux c'est à dire qu'à un moment donné bah, soit les populations vont vraiment, mais c'est pas les révoltes gilets jaunes hein, euh, euh, soit à un moment donné il va y avoir euh, bah, une réelle révolte euh, ou euh, une réelle du moins prise de conscience et du coup euh, un effondrement sociétal pour que derrière il y ait euh, une renaissance, mais pareil, s'il y a une renaissance avec les mêmes personnes qui sont euh, au pouvoir à l'heure actuelle, bah, euh, ça va être une boucle, hein, sans fin. Donc, c'est avoir totalement euh, une modification euh, sociétale, et ça, bah, ça prend euh, du temps, ou alors faut il faut qu'il y ait un, un truc euh, grave, et le truc grave qui pourrait apparaître, bah, c'est le rappel de la nature, au grand N. Euh, et, euh, par exemple, ben, on l'a vu, hein, il y a de plus en plus de cyclones, il y a de plus en plus d'activités sismiques, il y a euh, un réchauffement, une montée des océans, enfin bref, etc. Euh, il y a déjà des grandes villes comme New York, comme Copenhague, etc., qui ont investi des milliards, des milliards, des milliards pour endiguer euh, la montée des eaux, sauf qu'il très très peu de choses qu'ils y arrivent, ils vont y arriver, pareil sur une vision court-termiste, mais sur le long terme, on sait que ces, ces terres-là vont finir immergées. Donc, euh, soit il va y avoir justement, du coup, un, grand un rappel de la nature au grand N, il y a de plus en plus de virus, au-delà du Covid. Hein. Euh, ils ont analysé, par exemple, l'eau de l'Everest, 40 virus, 38 inconnus. Et... et euh, et du coup, avec la fonte des glaces, il va y avoir des choses qui vont se libérer aussi. Donc, est-ce que c'est positif J'en sais rien. Est-ce que c'est négatif Peut-être aussi. Euh, mais globalement, c'est ces trois visions-là hein, qui, qui se dessinent. <coughs> Pardon. Donc, moi, à titre personnel, bah, j'essaye justement de, euh, bah, par le travail, d'avoir pas une liberté financière c'est pas ça, c'est euh, parce que j'aime travailler, c'est pas forcément ça, c'est avoir plus de temps déjà, euh, en ayant des revenus, mais avoir plus de temps, euh, et peut-être pour construire euh, un monde un peu plus tard, où euh, si ça vient à partir en cacahuète, j'ai une secours de repli, je sais pas, à la montagne, ou, ou euh, un peu ailleurs, en, en retrait, où j'ai... Comment dire j'assure une sécurité euh, personnelle, mais on va dire globale, de, de mon entourage proche. C'est un petit peu ça l'idée, parce que euh, ce qui se dessine, c'est pas très très bon, et il ne faut pas se leurrer, euh, là on a l'heure des élections, qui est euh, Dieu qui vienne au pouvoir, la meilleure personne possible, bah, avec la réalité économique et la construction sociétale, ils ne peuvent rien faire. Euh, on peut avoir la meilleure personne à un moment donné, quand tu as une dette à plusieurs milliards et que tu as des contraintes euh, partout, euh, bah, c'est difficile de faire des choses, même avec la meilleure volonté du monde. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu dur comme comme, comme attrait, mais euh, finalement, ça, ça, ça se résume à ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Je... je suis plutôt de ton avis. Je, je pense qu'en fait... Il y a trop de, trop de choses haut placées qui, sont, qui, qui devraient faire changer euh, les choses, mais ils n'y arrivent pas ou ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas, j'en sais rien. Mais je pense que quand même, tout le monde a sa part à faire. Tu vois, comme on fait, nous, on essaye d'améliorer les choses à notre échelle. Euh, si tout le monde était dans cette idée-là, déjà, ça tirerait euh, tout le monde vers le haut et ça ferait avancer peut-être euh, les autres autorités, on va appeler ça comme ça. Euh, mais effectivement, je pense qu'il faut peut-être sortir de la norme pour pouvoir s'acheter un petit peu sa propre liberté et euh, pouvoir ne pas être trop lié à ce qui est en train de se détruire ou ce qui est en train de changer. Et du moins, je pense qu'en faisant des choses qui font avancer les autres, on peut réussir euh, à se sauver soi-même et à sauver sa proche, son proche entourage, euh, ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si tu arrives à sauver quelques personnes, déjà, à mon avis, c'est bien.
1: Oui, bien sûr. Ça, et puis ça fait partie euh, de l'éducation des, euh, bah, bah, des citoyens, des enfants, etc., pour essayer un petit peu d'avoir un monde un peu meilleur. Et euh, essayer d'avoir, OK, bien sûr qu'on doit avoir euh, des actions euh, autre, dans notre système personnel. Par exemple, si on prend l'environnement, etc., un truc tout con, on peut prendre le vélo. Hein. Si on a moins de 5 km de son boulot, euh, pourquoi prendre la voiture Ce genre de choses, tu vois. Euh, ça limite un peu l'impact carbone, etc. Mais alors, ce n'est pas une goutte d'eau euh, jetée dans l'océan. Il faut le faire. Euh, les déchets, etc. Il faut. Mais il euh, y a un réel changement sociétal. Parce que quand tu vois que, euh, par exemple, un cargo... Euh, de croisière, c'est plusieurs milliers, voire millions euh, de voitures diesel qui tournent en, en continu. Euh, quand tu sais que l'un des plus grands polluants, et y a personne qui, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, c'est la téléphonie, le numérique. Euh, stocker le stockage d'email, euh, les, les 3G, 4G, 5G, etc., euh, ça nécessite la mise en place d'ordinateurs de champs, carrément. C'est des champs hein d'ordinateurs énormes qui, avec, qui ont un impact environnemental vraiment énorme, colossal. Alors, oui, on doit avoir des actions individuelles, mais il y a aussi une nécessité quand même, je pense, à un moment donné, de la façon dont nous vivons qui doivent profondément changer. Et ça, c'est difficile parce que c'est beau sur… Quand on le dit, ça paraît facile, mais est-ce que demain, tu es prêt à, à, à ne plus avoir de téléphone portable Est-ce que euh, demain, tu es prêt à ne plus avoir ce genre de communication par mail, ce genre de podcast qu'on fait finalement euh, euh, bah, Par exemple, moi, euh, par exemple, quand je vais chez mes parents, j'habite à 1000 bandes chez mes parents, bah, c'est sûr, je prends l'avion. Oui, je le sais. Mais ce n'est pas forcément la solution parce qu'on sait que l'aéronautique fait partie euh, des euh, plus grands polluants euh, et de, à, à grand impact environnemental. Donc, il y a plein de trucs qu'on fait, qu'on ne s'aperçoit même pas et qui ont un impact beaucoup plus important que trier les déchets dans la poubelle jaune, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça, c'est ce point de vue sociétal. Est-ce qu'on est prêt à le changer ou pas Je pense.
0: C'est très intéressant, les amis qui écoutaient évidemment, c'est pas du tout moralisateur ce qu'on est en train de vous dire, on a tous nos contradictions, non, pas du euh, tout. moi j'ai mon iPhone, j'ai mon Mac devant moi, j'ai mon micro etc, euh, il voilà, y a forcément des, des choses qu'on ne fait pas bien, mais c'est pas possible aujourd'hui euh, si on veut vivre dans la société actuelle, de faire tout parfaitement, ce serait trop complexe, ou du moins ça peut être un choix, hein, mais euh, voilà, ça te coupe forcément de beaucoup de choses. Fred, merci Bien pour sûr. cette réflexion qui était très intéressante. Merci euh, à toi. Ça commence à faire longtemps qu'on discute. Je pense qu'on refera un podcast ensemble. Euh, C'est toujours intéressant pour discuter très, très, très longtemps, euh, à mon avis. Les amis, vous avez écouté ce podcast. Merci à Fred pour son temps. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux, même si on ne fait pas la course au like. Ce n'est pas ça qui est important, mais suivez quand même ce qu'il fait parce qu'il produit du contenu de qualité si vous ne le suivez pas déjà. Je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à noter euh, le podcast sur les plateformes de streaming sur lesquelles vous l'écoutez, 5 étoiles sur 5 si possible. Si vous n'avez pas aimé, ne bah, mettez pas 5 étoiles. Hein. Si vous n'avez pas kiffé, vous mettez euh, une étoile. Si on a raconté de la merde, euh, dites-le nous, il n'y a pas de problème. Euh, toute critique objective euh, est la bienvenue. N'oubliez pas, euh, encore une fois, de euh, réfléchir à ce que vous faites et de vous inspirer de personnes qui essayent de tirer les autres vers le haut pour vous-même bah, tirer les autres vers le haut et essayer de faire en sorte que les gens avancent, euh, si on peut faire avancer les autres et se faire avancer soi-même déjà, c'est pas mal. Merci Fred encore pour toutes tes réflexions. Un dernier mot si tu veux conclure.
1: Oui, ben, déjà merci à toi. Euh, merci également à Simon et au travail que vous faites parce que bah, il faut le souligner aussi, c'est très bien. C'est vrai qu'il
0: n'est euh... pas là, mais il n'aime pas trop parler. Euh, c'est pour ça que c'est moi qui suis toujours euh, la gueule face à la caméra parce que c'est un peu plus naturel pour moi. Euh, mais il fait un travail monstrueux, donc euh, évidemment, on ne l'oublie pas.
1: Et merci bah, aux auditeurs, parce que c'est aussi euh, grâce à eux que bah, ton podcast va pouvoir prendre et va pouvoir s'étoffer et aussi qu'il va pouvoir faire réfléchir les gens par tes invités. Donc, merci à toi.
0: Écoutez, les amis, merci euh, encore une fois. On, on vous remercie beaucoup, mais merci pour l'écoute. Euh, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde.